0: Hello， 大家，我是 Tanya 欢迎来到听闻有书，这是一个说书的温暖小地方。你现在正在收听的是《踏实感的练习》的第一集。今天在新加坡樟宜机场旁边的饭店为大家录制这一集节目。最近啊，因为要周更，常常又要上班，所以就是也不能浪费在外站的时间。那一样在开始之前，跟大家小聊一下。今天想要聊的是刚刚一路上过来的一些感悟。今天在我们的飞机上，我遇到了一群非常快乐的姐姐们。就是我们公司有一个制度，可以用我们累积的优点来选择你想要飞的航班。因为正常情况下要跟自己认识的人飞到非常的困难，所以我们就会用这个优点来跟自己很喜欢的同事啊一起飞行。在今天的航班上就是这样子的情况，就是有两班的姐姐都不约而同的选了这个新加坡班。一路上我就看着兴高采烈的姐姐们一起工作，谈笑风生，在对待客人的时候也是非常非常的有服务热忱。见到这一幕，就让我想起我之前看过的一个知识。我之前读过跟快乐有关的书，一再的都说明，快乐的人会更具有同理心，更善于跟其他人合作，而且也会更乐于帮助别人。我想说，这不就是服务业最需要的特质吗？但是我们公司却一点都不在意我们是不是快乐。我们公司在意的是。我们有没有用自视的服务用语啊？我们在客人没有选到餐的时候，有没有做合一的解释？或者是我们出的餐、咖啡茶、茶够不够烫？我相信这些事情也是有某些客人会很在意的。但是如果就我来说，我今天拿到一个热的超好吃的餐，然后超烫的咖啡跟茶，可是地上来的却是一脸很臭、很不情愿的服务员。那这样，就算餐用的再好吃，整个的体验还是会大打折扣的。相较之下，如果今天的服务人员是很有热情、很主动、非常愿意为客人解决问题的话，那就算餐点有一点点瑕疵，就算没有这么烫，那客人的感受依然是好的。所以，以我自身的角度来说，是觉得公司有一点点本末倒置了。明明就只要改善我们的快乐程度，而且一点也不难，也不花钱，就只是让我们跟喜欢的人一起飞行而已。但是从我进公司到现在，从来都没有试着要推行过这样的排班方式。不过呢，我们公司要不要管我们快不快乐这件事情，已经完全不在我的影响圈之内了。所以既然在我的关注圈，那就随他去吧。我可以影响到的。或许就是我自己，还有跟我身边比较亲近、一起工作的人的快乐程度，在这个部分，我觉得自己可以做到的是，我可以更多的去看到这个工作好的一面，因为我们人呐、啊，与生俱来就是特别会关注负面的事情，所以遇到无论大小会让你感到开心、喜悦的事情，都要尽可能的去深入的体会。比方说，像我今天是一个要非常早起的航班，那像这种班，在前一天的晚上，我们心里面就会有点压力，因为迟到对我们来说是非常非常严重的失误，所以晚上也不会睡得太好。早上起来以后，诶，我很意外的发现，其实感觉上精神是还 OK 的，有休息到。然后我在坐巴士前往桃园机场的路上，我就看着窗外的天色。渐渐的明亮起来，在那个瞬间，就突然觉得内心有一股很深的喜悦跟平安的感觉。在那个时候，我就觉得哇，这真的是很难得，心里面觉得很平安的早班。<笑>所以，我就刻意的不划手机，也不听音乐，就静静的享受这短暂的通勤时光。希望大家在日常生活中也可以刻意的去关注。去放大这些小小的为你带来喜悦、正向或单纯只是享受的时光，并且分辨哪些是你没有办法影响的事物，这些我们就放宽心，注意自己能够影响的事物就好。说完了今天的小小体悟，那我们就开始进入今天的书喽。今天要开始讲的这本书叫做《踏实感的练习》。我一开始看到这个书名的时候，心里面就想说：“天哪，我好需要哦！”作者在一开始就罗列出了一些情况，如果你有符合这些情况，那就是特别需要练习踏实感的人。我来念几个，看看大家有没有中奖哦。这些情况啊，包括了有常常感觉轻微焦虑。而且长期处于匆忙、缺乏耐心的状态，感觉生活仿佛被一团狂乱的力量推着团团转，拉着我们从一件事赶到另外一件事，感觉自己忙到受不了。但有了空闲的时间与空间，却又感觉莫名躁动，想做得更好、变得更好、感觉更好，但不知道该如何着手。不知道有没有人听到这些状况，跟我一样，觉得中了好几个呢？不过我相信，绝对不是只有我这样哦。现在的科技真的很容易让人从早忙到晚，一刻不得闲。再加上社群媒体，让我们可以看到非常多人精心打扮的生活，这会让我们不自觉的去比较，所以就会一直觉得自己还不够好。来说一下作者是谁，以及他为什么想要写这本书。作者叫做 Brad Stolberg， 他跟我们以往讲过的书的作者有一点不一样。以前讲的书很多都是大学的现任教授啊，或者是什么博士之类的。不过作者并没有特别的头衔，但是他的工作很特别。他长期跟高阶主管、企业家、创业家。或者是顶尖的运动员合作，他是一个教练的角色，负责协助他的客户维持卓越的表现。因为有着这样子的工作经验，所以他把这些技巧跟原则写成了两本畅销书，他们分别是《一流的人如何驾驭自我》以及《一流的人如何保持巅峰》。这两本书应该也都是蛮厉害的，不过我是还没有看过。那这不是重点，重点是在他近年来在跟客户合作的过程中，他发现到这些非常优秀的人，有越来越多人表示自己常常感觉焦虑，常常感觉慌乱。像有一位在大型医院工作的主治医生，叫做提姆，他就跟作者说：“我知道自己应该要休息一下，但是每当我有空档的时候。”却又忍不住去查看电子邮件，忍不住去安排工作的事项。他说：“觉得自己要是没有在做事的时候，反而会更焦虑。”作者发现，像提姆这样子的客户，会有一种根深蒂固的观念，觉得自己一定要做一些什么，才不会离成功越来越远；，一定要有生产力，才不会虚度人生。但是，这些人就算过着再成功的人生。拥有超高生产力的生活，依然会对自己感到不满，因为他们永远都会有更远大的目标在等着去完成。有鉴于这个现象啊，作者有感而发，他觉得现代的人需要的不再是一直追求成功，一直追求要怎么样才可以超越自己、超越其他人。当然，我们会需要这些让自己向上的动力。但是我们同样的也非常的需要踏实感的练习。这一本书的目的就是要让我们在追求成功、追求卓越的过程当中，同样拥有满足的喜乐，而不是追求了一个又追求下一个，像是一个永无止境的轮回一样。那作者在这本书里面帮我们研究了从古至今的道理，他引用古时候佛教、道教。或者是希腊的哲人的说法，也引用现代科学教大家的方法，最后归纳整理出了六个原则。这六个原则分别是：接纳、临在、耐心、脆弱、廉洁以及运动。如果我们在生活中可以落实这六个原则，以及作者所写出来的一些练习的话。我们就可以在追求卓越的过程当中，依然脚踏实地，拥有更深层的满足感。介绍完了作者以及这一本书可以帮助大家做到什么，那我们就从第一个原则——接纳——开始讲起吧。这个章节让我们用一个美国的顶尖运动员莎拉的故事来开启。在二零一六年的时候，莎拉代表美国出战位于里约热内卢的奥运赛事，她参加的项目是铁人三项。那一天比赛，莎拉所背负的不只是美国人的期待，她更背负着自己的先生班恩未能完成的梦想。原来班恩也是一名非常优秀的运动员，但可惜的是，尽管在密集又辛勤的训练之下，班恩还是以一秒之差落败，没有能选入代表美国参加奥运的运动员。肩负着两个人的梦想，莎拉说：“无论我喜不喜欢这条路，这已经从我们的奥运之路变成我的奥运之路。”比赛刚开始，莎拉游的非常好，这让她充满了自信心。但是在她爬上岸、冲向单车的这个过程当中，她的一条腿抽筋了。莎拉咬着牙、绷着脸，继续拼命的骑。但是最终，她实在没有办法忍受巨大的疼痛，只能黯然退赛。在回程的路上，莎拉痛苦地说：“我的身体辜负了我。”他虽然表情淡定，故作坚强，但是他心里面其实已经崩溃了。回去以后，他经历了非常严重的忧郁症，他几乎没有办法睡觉，而且时不时会有想要伤害自己的念头。情况一天一天恶化，但是莎拉一直在抗拒这个忧郁症的事实，他选择视而不见，选择咬牙忍耐。也许是因为他有着运动员的背景。在过去，当他的身体感觉到疼痛的时候，当他的体力快要到达极限的时候，他所受到的训练都是撑过去就好了。但是这一次，面对忧郁症，忍耐却完全没有解决问题。后来，在2017年的某一天，他说他已经想不起来是哪一件事情促使他面对现况。他只觉得他累了，更重要的是他还活着。所以，他开始积极的面对心里面的疾病，并且寻求治疗，而踏上疗愈的路，正是在他选择接纳自己的情况之后，才得以开始。踏实感的第一个练习，正是接纳。在日常生活中，我们到底有多长不愿意接受眼前的现况呢？可能比我们想象中的还要来得更频繁。在生活中，当我们遇到不如意的事情时，我们经常都会想要展现一种思维魔法，来企图说服自己，情况其实没有这么糟。这个思维魔法呢，学者甚至给了它一个名字，叫做动机性推理，就是我们会想办法去寻找一个证据来支持自己想要相信的事情，比方说。我今天其实已经讨厌我的工作到一个极致，但是我还是会想办法说服自己，情况其实没有那么烂。我们可能会找一些理由，像是至少这个工作很稳定啊，至少我不用担心没有投入。这种企图粉饰太平、企图说服自己一切都很好的动机性推理，是让我们不愿意接纳的第一个原因。除此以外啊。会妨碍我们去接纳一件事实的另外一个原因是我们不想要面对痛苦的情绪，因为接纳经常也就意味着你必须要定睛看着自己的失败，或者看着自己的缺点，承认自己可能不够勇敢、不够自信、不敢上台讲话等等，这些承认都会带来一种很丢脸啊，或者是很痛苦的感觉。所以，为了避免这些痛苦的感觉，我们选择拒绝承认。但是，就像刚刚讲的莎拉的故事一样，唯有在他接纳自己真的生病了的这个事实以后，疗愈的过程才有办法开始。作者提到，在佛教里面有一个说法是，人生都会经历一万次的喜悦以及一万次的悲伤。这一万次的悲伤，其实是人生固有的阴暗面。如果我们一遇到痛苦的事情，就想要转身逃跑，想要视而不见，那我们就很难体验到长久的喜乐。所以，让我们难以接纳现况的原因，除了有动机性推理以外，还有另外一个，就是不想面对痛苦的情绪。在这里，作者提到了一个非常有意思的比喻。这个比喻的来源也是佛教的。佛陀曾经说：“别被同一支箭射中两次。”这是什么意思呢？第一支箭指的是生活当中会遇到一些负面的思想、感觉或者是事件，可能你会生病，可能你会遇到一些不友善的人，或者偶尔也会无法自拔的开始陷入负面的思考。这些发生的不如意的事情。是射中你的第一支箭，这些也通常不是我们自己能够控制的。而接下来的第二支箭，指的是你对这件事情的错误反应。如果你选择压抑、抗拒、否认，或者是选择冲动行事，这些都只会让事情变得越来越糟。所以你会被第一支箭再射中一次，而且当你被第二支箭射中的时候，你会更难明智地处理第一支箭。那么要怎么做，我们才可以不要被同一支箭射中第二次呢？答案就是这一集在讲的接纳。不过，当我们在面对打击、面对各式各样不如意的事情时，到底要怎么样才可以做到真正的接纳呢？还记得这本书的书名是《踏实感的练习》，对吗？在这里练习是一定不会少的。首先的第一个练习，我们用一个很简单的英文字把它串起来，叫做 act a c t a 指的是 accept， 跟之前讲过 run d 的练习是一样的。第一步，我们首先就是接受已经发生的事情，在这个过程当中，试着去拉开你与事件的距离，会非常有帮助。我们常说旁观者清，对吗？所以借着拉开你与事件的距离，我们可以更好的看清楚事情的真相。在拉开距离的时候，你可以拉开时间的距离，也可以拉开空间的距离。像是试着去想象，十年后的你会怎么看待今天发生的这件事呢？或者你也可以把时间的距离拉得更宽广，想一想。人类的历史上千年，发生过这么多的事情，这么多的悲剧。相较之下，眼前你面对的这件事，真的有这么难以接受吗？除此以外，另外一个想象练习也会对拉开距离非常有帮助，那就是想象这件事情其实是发生在你朋友的身上。这时候你会采取什么样的观点呢？你可能会建议他做什么？怎么想？在这种时候，当你不再是当事人，你就更容易对事情采取接受的态度。说完了 act 里面的 a， 那么接着我们来到 c，c 指的是 choose， 根据眼前的现况，你要去选择一条最聪明，也就是最符合你内心价值观的道路。不知道这时候大家有没有想起？之前在《与成功有约》里面有邀请大家一起来写的生命宪法呢。如果你已经有了这张生命宪法，那这一步就会简单许多，因为你已经把自己真正重视的价值观给厘清了，而且也把它写下来了。所以在你面对到一些棘手的状况时，你很快的就可以根据自己重视的价值观去决定你接下来要采取的行动。最后一个 T 是 take action。前面我们做这些，包括了拉开距离呀、啊，或者是探索自己价值观的事情，最终的目的都是为了要制定一个睿智的行动，并且执行它。所以踏实感的第一个练习就是 act，A C T。接下来我们来到第二个练习，这个练习我超喜欢，而且我觉得也超级重要的，那就是。请一定要试着善待自己，在非常多时候，当我们犯错，当我们的表现并不如己意的时候，我们通常都是自己最毒舌的批判者。但是，把自己批判的一无是处，对眼前的状况绝对没有好处。善待自己，你会更快的复原，也会更积极的去采取补救的行动。在善待自己的这个练习中。你可以做的事情有三件：第一，不要再斥责自己了。停止斥责自己，绝对不是放纵，而是用一种更包容、更友善的方式跟自己沟通。比方，你原本想要跟自己说：“你这个没有药救的笨蛋又犯错了。”这时候，记得不要跟自己这么说。你可以改成：“有了这一次的教训，我下一次一定会做得更好。”另外还有一个善待自己的做法，我觉得超有趣的。他说：“把自己当做一个哭泣的婴儿。假设你今天遇到一个哇哇大哭的婴儿，你会怎么做呢？你会严厉的批评他吗？当然不会吧。我们可能会抱一抱他，看他是不是肚子饿，或者需要换尿布。那如果能做的都做了，他还是觉得很伤心，还是不停哭泣呢？”那我们就让他痛快的哭一场吧，他哭累了就好了。这两个办法在我们自己身上也适用。在你觉得难过到不行的时候，请先照顾自己的感受，去吃个美食，好好休息。那如果情绪依然很低落的话，就让自己哭个痛快吧。第三个善待自己的方法，是对自己说一句非常具有力量。作者个人最常使用的自我对话，这句话是：“这是现在的状况，而我正在尽全力。”作者说，有研究显示，诸如此类的箴言可以快速的把你拉回当下，从非常负面的反刍思考当中，让你迅速的恢复冷静。他说，在他刚刚当爸爸的时候，小婴儿一个晚上会把他吵起来很多次。他有的时候非常的崩溃，就会陷入很负面的思考，想说这真是够了，我今天没有办法睡觉了，明天工作一定会很累。哦，我的天哪，也许我们根本就不该有这个小孩。不过，每当他把这些负面的 murmur 改成刚刚的那句“这是现在的状况，而我正在尽全力”，这句话会把他拉回此刻当下。并且让他采取应该有的行动，然后很快就可以再回去睡觉了。而这些行动，不过也就是哄一哄宝宝啊，换个尿布之类的。所以，其实射向作者的第一支箭是宝宝半夜一直哭泣，没错。但是射向他的第二支、第三支箭是他对自己说的那些丧气话，而接着这一句强而有力的话：“这是现在的状况。”而我正在尽全力，我们就可以更快的恢复稳定，善待自己，当然也就不会再被第二支、第三支箭给射中了。说完了怎么样可以更善待自己的三个行动以后，接着我们来到接纳的最后一个练习，最后一个是放松你的身体。有一个全球顶尖的田径教练曾经说过。放松就能取胜。我知道，当我们在面对恐惧，或者是面对非常有压力的情境时，有的时候是很难控制自己一直不断涌现的负面想法，或者是控制自己的情绪。这些在当下其实都是很难做到的。但是，相较之下，更容易的是去控制我们的身体，让我们的身体放松下来。在我们感觉紧张、焦躁的时候，其实不自觉的眉头就会紧蹙啊，我们的肩颈会整个是僵硬的，而且我们的身体姿态会采取一个封闭的状态。我之前有读过一本书，叫做《姿势决定你是谁》，里面就有说到，我们身体呈现的姿势，其实会大大的影响我们心里面的状态。很多时候，我们都以为是因为先有了某种状态。所以我才采取了某种姿势。其实相反的也会互相影响。所以，当你今天在面对一个有压力或者是焦虑的情境时，你可以先试着深呼吸，然后慢慢的吐气，告诉自己放轻松，身体先放松下来，你的心情也会跟着变得平稳。把注意力放在自己的身体身上，这一招在之前讲过的。松绑你的焦虑习惯这本书里面，作者也有教给大家这招特别有效。因为当你把混乱不堪、陷入毫无作用的负面思绪暂停一下，转而把你的注意力放在自己的呼吸或者是自己的身体上时，你其实就会以非常快的速度冷静下来，进而可以接受、可以使用 ACT 或者是善待自己的练习。所以，接纳的最后一个练习是，请先放松你的身体。那么，一样来帮大家整理今天的重点咯，今天开始讲的这本书叫做《踏实感的练习》，作者啊，在他的教练生涯当中，他发现有越来越多的人，虽然是一个很成功的状况。但是内心却越来越空虚，或者是越来越焦虑。有这种症状的人，永远都觉得自己还不够好。有鉴于此，作者就觉得想要帮助大家摆脱这种焦虑的感觉。追求卓越本身没错，但是我们可以在这个过程当中拥有更深层的满足感才对。那么，他借着研究古今中外的学说跟理论。总共整理出了六个原则来帮助我们做到这一点。今天讲的是第一个原则：接纳。一开始，我们借着莎拉参加奥运比赛失利后拒绝承认自己有忧郁症的故事开始。后来啊，她因为接纳自己心里面生病了，才得以展开积极的治疗。借着莎拉的故事，我们引出的一个问题点是。为什么人们这么容易在不知不觉当中拒绝接受事实呢？其中有两个原因。第一个是人们会有动机性推理，也就是我们会企图说服自己，事情其实没有那么糟。我们会去寻找一些蛛丝马迹的证据，来告诉自己说，嗯、呃，这个工作其实还可以啦，这段关系也没有那么糟。那在这样粉饰太平的情况之下，我们当然也就不会想要去接纳、去看清楚事实。所以动机性推理是第一个问题。接下来让我们没有办法承认、让我们没有办法接受现实的第二个问题是我们想要避免痛苦的情绪，因为承认跟接纳很多时候都会带来情绪上的痛苦，像是觉得羞耻啊，或者是没有自信。但是，如果我们一味的拒绝痛苦的情绪，拒绝任何会为你带来不舒服的感受，那我们就很难看清楚现况，并且采取睿智的行动。别忘了，人生在世，我们都会经历一万次的喜悦，也会经历一万次的悲伤。有悲有喜，才是完整的人生。接着进入到这一章的重点练习。想要在生活中纳入更多接纳的原则，你可以做这三个练习。第一个是 act 的练习 ，A 代表着 accept 接受眼前发生的事情。接着 C 是 choose， 在你接受现况以后，根据这个情况去选择最符合你价值观的道路。选择了一个做法之后，最后一个当然就是 take action。采取行动。接下来，第二个是，请你好好的善待自己。在善待自己的这个部分，有三个做法：第一，不要再斥责自己了；第二，把自己当作是哭泣的小 baby 一样照顾；第三，使用一句有力量的话来让自己回到此刻当下。这句话是：“这是现在的状况，而我正在尽全力。”接下来练习接纳的第三招是放松你的身体。我们在感觉紧张、有压力的情况时，其实身体都会不自觉的紧绷起来。这时候，我们可以做一个深呼吸，把注意力放在自己的身体感受上。要记得，身心灵是互相影响的。当我们主动有意识的把身体放松下来，我们的心情也会跟着舒缓许多。希望大家也可以更勇敢、更坦然地面对眼前的一些困难，不要因为觉得哇没有面子，或者是会带来情绪上的痛苦而拒绝承认。要记得，接纳以后才能开启疗愈的路。唯有看清真相，我们才可能采取更睿智、更符合自己价值观的行动。那么，今天的内容就到这边喽。下一集邀请大家继续跟我一起踏实感的旅程。说完了接纳以后，下一次的原则我们要来练习临在。要怎么样才能够更多的保持专注，不至于一直错过此刻当下呢？谢谢你跟我一起学习，我是 Tanya， 我们下次见喽，拜拜。